0: o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast de hoje, falaremos de um tema importante ao Brasil, tecnologia e poder. E para falar sobre esse assunto, convidamos o Dr. Paulo Foina, um dos entrevistados da Fundação da Liberdade Econômica. Paulo Foina é físico, com doutorado em Computação e pós-doutorado em Engenharia de Sistemas professor e pesquisador universitário desde 1980, ex-executivo de grandes empresas de tecnologia e atualmente presidente da Associação Brasileira de Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação, a ABIPT. Paulo, é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Eduardo. Obrigado a todo mundo que está me ouvindo, tá nos ouvindo. É, pela oportunidade, é um prazer estar sempre conversando com vocês. Fico à disposição para a gente discutir esse tema que é bastante questionador para o falar o mínimo.
0: Exatamente, Paulo. E eu vou começar aqui o nosso bate-papo. É, atualmente, é, temos visto movimentos sociais importantes, né, que são organizados através de redes sociais. Isso é algo novo? É, é, como que isso surgiu né? e, e como isso tem se desenvolvido no Brasil?
1: Eduardo, realmente a gente é, tem aí um, uma movimentação estranha, né? causa um pouco de estranheza, né? pelo fato dela de ser muito dinâmica. Não é novo, o que é novo é a tecnologia adotada. Antigamente você fazia, convocava reuniões, manifestações, através de panfletos, através de folders, flyers, né? através até da mídia impressa, que é o único meio que você tinha de comunicação, eventualmente o rádio, em alguns casos. Hoje você tem internet. No passado, essa divulgação era coordenada, você tinha alguém na frente, né você tinha uma entidade que estava, de fato, organizando aquilo. Hoje, quem organiza são pessoas físicas, sem, nem, sem nenhuma relação a princípio com entidades. Então, o, a novidade é essa, você não tem coordenação, você não tem uma pessoa que você pode responsabilizar pelo evento ou chamar como representante. O grande evento disso, se você percebe, perceber, é que quando tem uma movimentação dessa de, social desse tipo, os mais modernos. Pegar o movimento jovem, tipo o passe livre, por exemplo. A dificuldade que a, a polícia tem para negociar o movimento com a liderança do movimento, enquanto do lado tradicional, do lado do governo, que é uma estrutura de poder bem definida, né, você tem um comandante da polícia militar, por exemplo. Do outro lado, você não tem uma pessoa, não tem uma liderança específica, alguém que você pode falar, esse é o líder do movimento. Todo mundo é líder. Né? E o interessante nesses movimentos novos é que quando aparece um líder, ele deixa de ser líder, porque o movimento não quer liderança, ele quer essa autogestão, essa responsabilidade distribuída, que é uma das tendências do mundo moderno até dentro de imprensa.
0: Interessante, Paulo. E, e as redes sociais, YouTube, Instagram, e entre outras tantas aí, né, que estão é, nos, nos nossos meios digitais, na, a nossa mão no celular, é, elas conseguem mobilizar pessoas a ponto que mudem o destino de uma, de uma nação, por exemplo, né, com movimentações e posicionamentos políticos? Você acha que isso é uma realidade hoje?
1: É, na verdade, eu acho que não é a, a rede social, né, não é o instrumento de comunicação que provoca mudanças, são as pessoas, é o movimento que provoca mudança. Agora, elas são uma ferramenta muito importante. Você veja a Primavera Árabe, né, que é um exemplo mais recente, uma mudança violenta de regime, etc., levado pelo pelas redes sociais, quer dizer, o meio de comunicação é a rede social. Qual a vantagem dessas ferramentas novas? Primeiro, está na nossa mão, como você falou, você está com o celular na mão o tempo todo, então você pode se comunicar de uma maneira muito rápida. Segundo, é a disseminação. Todo mundo tem esses recursos. Não é, não é algo que eu preciso ter um rádio específico, um canal, uma uma TV, para poder fazer minha comunicação. Todo mundo pode. Então, essa distribuição do poder, né, da, da possibilidade de se comunicar na mão de uma quantidade muito grande de pessoas, uma velocidade, uma mobilidade, uma praticidade. Eu recebo essa mensagem em qualquer lugar, a qualquer hora. É, isso ajuda na movimentação. É, sem dúvidas, é, é um instrumento importante para viabilizar esses movimentos sociais. Mas quem muda o regime são os movimentos. Né? Então, se ele tiver uma, um, um propósito importante, se ele conseguir engajar as pessoas, aí as redes sociais, essas diversas redes que nós temos, é uma, são ferramentas extremamente poderosas. E uma questão
0: que, que você coloca é, leva a uma, uma pergunta que é importante. É, esses movimentos, aí, via as redes sociais, né, essa movimentação é, dessas, desses instrumentos, dessas ferramentas, eles, eles podem gerar negociações, ou eles são uma arma importante para a negociação política, Uh, no Brasil você acha que isso é uma tendência e vai ser cada vez mais utilizado
1: ah, eu eu creio que sim na verdade tenho quase certeza o Brasil a política brasileira é uma política de negociação né você como toda a democracia você tem que negociar né é, é, é preciso chegar a consensos etc para você conseguir uma maioria em que apoie a sua posição e aí as redes sociais ajudam isso você cria movimentos sociais, você cria movimentos de pressão que interfere ou pressiona os governantes, os legisladores, os órgãos do poder sobre determinadas situações. Antigamente, o poder, a gente falava muito disso no passado, em que o poder ficava encastelado no seu escritório e não sabia o que acontecia do lado de fora. Hoje não, hoje não tem como ele não saber o que acontece lá de fora. As informações estão chegando no celular dele por vários canais, por vários tipos de mídia, de, de, de canais digitais, né, mídias digitais, redes sociais. As informações, o que acontece lá de fora está chegando para ele. Então não tem mais como ele, se, ele não saber o que está acontecendo. E isso, ao tomar ciência desses movimentos, é o político, principalmente que tem essas contas, a sua sociedade, a sua base de apoio, ele vai ficar sensibilizado e vai pensar duas vezes em que posição que ele vai tomar. Né, em função dos grupos de pressão. Então, eu acho que... É, acho não, né, é, um, é um fato já. Esses movimentos pressionam. Você que o próprio Congresso Nacional tem usado a, a consultas públicas via redes sociais para orientar a, a votação de matérias. Né, toda vez que o, o, o Senado é muito pródigo nisso, né? toda lei que está em votação, ele coloca uma, uma consulta pública é, através de um, um canal em que você pode opinar se é a favor ou contra aquela proposta de lei e, e isso ajuda ao legislador a tomar a sua tomada de posição né? então esses movimentos de uma maneira ou de outra interferem interfere também no executivo né? quando ele pensa em fazer nós tivemos recentemente aí tentativas de cortes né, nos recursos para a educação para a pesquisa e desenvolvimento é, houve uma movimentação popular Através de redes sociais, isso sensibilizou o ministro e ele foi lá brigar para que aquele corte não acontecesse e, de fato, não aconteceu. Então, eles realmente tem um poder de interferência forte desde que haja um propósito justo, um propósito interessante, né que sensibilize, que engaje pessoas. Então, de novo, a rede é uma ferramenta poderosa desde que haja um propósito bom. o exemplo disso que eu falo, é, aliás, até um exemplo interessante para corroborar aquilo que eu falei sobre liderança nesses movimentos é o da Greta Linder, né? aquela menina que tava, capitaneou a, a, uma movimentação popular através de redes sociais em favor da, do meio ambiente, né? da proteção do meio ambiente, do, da defesa é, da, dos mecanismos de proteção contra a mudança climática. Ela conseguiu um respaldo mundial, Através de redes sociais. Ela não conseguiria essa, essa repercussão através de um jornal alemão. Né? Principalmente, uma língua estranha para a gente, seria mais difícil. E ela conseguiu isso através de redes sociais, conseguiu engajar muita gente. Ela perdeu o protagonismo a partir do momento que ela assumiu para si a liderança de um movimento que não tinha líder e que não aceita líder. Então, veja que ela sumiu, agora desapareceu do noticiário, não aparece mais. Porque o movimento não aceita, né? o movimento jovem principalmente, não aceita liderança, não aceita protagonismo de pessoas, o movimento não é de pessoa, mas o movimento é da sociedade, de um grupo de pressão. Então é uma ferramenta importante, pode mudar decisões, muda regimes, como aconteceu na Primavera Árabe, então é algo que nós temos que ficar atento. e eu acho que nós temos uma nova estrutura de poder. aí. Né? Antigamente o quarto poder era a imprensa, hoje o quarto poder, na minha opinião, são as redes sociais. E, Paulo, você
0: falando isso é, também nos leva a uma outra questão, um pouco mais é, fazendo uma análise um pouco mais crítica. É, você acha que esses movimentos de redes sociais podem ser utilizados para algo, algo não correto ou prejudic prejudicial à nossa democracia, democracia?
1: Ele pode ser usado para tudo, né? É, de novo, tem, deve haver um propósito. Eu acho que, do ponto de vista do Brasil. É, dificilmente eles vão conseguir, a gente consegue mudar a democracia, porque a gente está com, eu acho que ela está muito bem estruturada. Não tanto pelas estruturas governamentais, né, as estruturas legais, mas porque está enraigada na população. Acho que a gente não aceitaria, a população brasileira não aceitaria é, voltar à ditadura, né, ou um regime que não fosse democrático. e Mas o, o que ela pode fazer, movimentos espúrios, é, pode sim, né? E isso é um risco que a gente tem, como tinha no passado com a imprensa, né? Os, os panfletos subversivos, né? A gente que é mais velho lembra do tempo do, do regime militar, a, as, né, as convocações aconteciam com panfletos, jornalecos, né? Assim, jornais, a, a imprensa marrom, como a gente chamava na época, né? Que, que promovia a, a movimentação com menor velocidade, com tempo de resposta é, não estou eficiente, como você tem hoje com as redes sociais, mas isso já acontecia. O que precisa ter é, é o que eu falei: um propósito. Tem um propósito bom que engaje pessoas, ela faz o que ela quiser, inclusive coisas que podem derrubar uma democracia, pode estabelecer uma ditadura. Eu não acredito que isso ocorra no Brasil, não pela, pelo poder da ferramenta, porque ela teria esse poder, mas porque nós não conseguimos engajar a sociedade numa movimentação, num movimento desse porte. A gente tem, acho que nós já sofremos muito. É, e ninguém na, em sã consciência no Brasil gostaria de voltar a uma, uma ditadura né? mas eu, a, 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 se eles têm esse poder
0: com certeza é. a maioria da população com certeza já demonstrou que não quer né? que quer é a democracia mesmo com seus, as suas imperfeições né? e uma questão que, que eu queria o seu comentário é sobre é, existem proteções legais contra esse abuso ou esse mau uso dessas redes no Brasil, ou isso está sendo gestado dentro do Congresso Nacional? É, o,
1: vamos lá, né? a gente tem aí vários mecanismos, tem o marco legal da internet, tem a lei da privacidade, né, de informação, só temos vários mecanismos hoje que tentam regular um pouco, é, o, o coibir um pouco o abuso dessa, da, do uso da internet, desse meio de comunicação extremamente eficiente, seja através das redes sociais, seja através de outros meios. É, nós temos um arcabouço legal bastante poderoso, que foi feito antes da internet, mas ele prevê todos os crimes que você pode provocar, é, pro, é, promover através da internet. Então, a gente não precisaria, teoricamente, ou pelo menos na minha concepção, eu não sou jurista, então, por uma opinião meio de leigo, é, criar uma nova legislação para coibir crimes cibernéticos. Os crimes cibernéticos são crimes tradicionais cometidos através de meios digitais mas são crimes já previstos, de, de, de formação, de injúria, é, de, de formação de quadrilha, de roubo, etc., só que são feitos via meios digitais. É, é difícil, às vezes, você é, buscar provas, né? porque a prova física é muito mais fácil de obter do que uma prova digital, que pode ser camuflada, mas a, as tipologias de crimes já existem. O, 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 o meio pelo qual ele é cometido é que muda. É como se a gente hoje se inventasse um uma pistola laser, né, ou um, um sabre de luz, como tinha na no Guerra nas Estrelas, e alguém matar uma pessoa com um sabre de luz. Ah, não tem uma lei que, que prevê que isso é um crime, né, um assassinato com um sabre de luz. A gente tem. O instrumento com que foi feito o crime não é relevante para a lei. Né, o que importa é o, o, o ato, né, o objetivo. Então, a gente, a gente tem instrumentos para coibir o mau uso. O que tem, aí de novo, é que a, a pela velocidade com que as redes sociais, a internet, divulgam informação, o crime pode ser realizado rapidamente, muito rapidamente, e ter uma repercussão muito rápida, mais rápido do que a legislação. A legislação E a própria justiça brasileira reage. A justiça, a gente sabe, tradicionalmente é muito lenta, e até ela reagir, é, o, o estrago pode ter sido muito grande. Então, isso é uma, algo que tem que ser... É, Observado, a gente precisa talvez de mecanismos, não de penalização, mas de é, ação rápida, como tem, por exemplo, na lei, é, a DICMA, né, a lei DICMA, é, sobre é, é, divulgação de material é, sexual, né, de indivíduo, você, a, a pessoa afetada pode liga para uma delegacia e imediatamente o delegado tem poder para tirar do ar aquele material que, é, que expõe a intimidade de uma pessoa. Então essa é, é um o crime já era tipificado, mas eles criaram um mecanismo que permite que você rapidamente tire da, de, da rede é, uma informação, ou um ato, ou uma convocação, ou uma provocação que possa ser, ter efeitos deletérios sérios no futuro. É o que precisa de rapidez de ação. Mas a parte legal, a parte de criminalização e de, de, de punição, eu acho que nós temos acabouço legal suficiente para ter. Paulo,
0: muito obrigado, espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema Tecnologia e Poder e agradeço novamente você, Paulo Foina.
1: Eu que agradeço, Eduardo, espero também que tenham gostado, fico à disposição para discutir esse tema, esse tema me é muito é, especial, é algo que eu tenho estudado bastante, tenho é, me preocupado né, como cidadão, cidadão sobreviver, cidadão do mundo e vale a pena a gente pensar um pouquinho nessas mudanças que nós somos nós estamos num, num, num momento de transição, né no momento de transição tecnológica e de própria cultura social. Né? Nossa nossa malha social está se adaptando a novas realidades tecnológicas. Mas é um prazer. Muito obrigado aí pela oportunidade e fico à disposição de vocês para outros temas relevantes.
0: Com certeza teremos outras oportunidades para conversar aqui. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba e no Twitter, FLEBrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida, você também pode seguir nosso podcast no Spotify, a Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox. E favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Fayet e esse foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a próxima conversa.